0: reflektiert. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich fahre fort mit Texten, mit Überlegungen, die mit dem Wesen des Geistigen zu tun haben und im Zusammenhang stehen mit deinem Blog, den ich über das die Beziehungen zwischen Wissenschaft und Spiritualität vor einiger Zeit veröffentlicht habe. Zum Wesen des Geistigen. Wie schon mehrfach angedacht und hier nun unter Inkaufnahme von einigen Wiederholungen noch etwas genauer überdacht, vielleicht die wichtigste und zugleich folgenschwerste, von allen Unklarheiten im Zusammenhang mit Religion, Rationalität und Spiritualität, scheint mir unser mangelndes Verständnis für das zu sein, was man gemeinhin als den Geist oder das Geistige und in gewissen Bezügen eben auch als das Spirituelle zu bezeichnen pflegt. Meiner Meinung nach ist Geist, in Anführungszeichen nichts als, in Anführungszeichen geschlossen, etwas Relationales, ein Gefüge von Beziehungen, die in ihrem Wesen abstrakt und damit auch völlig zeit- und raumlos und genau in diesem und nur in diesem präzisen Sinn auch ewig sind. Und die eigentliche Essenz des großen Ganzen, also all dessen, was ist und wird, wirkt, was ist und wirkt, wie einmal mehr zu präzisieren, vielleicht nicht überflüssig ist, wäre dann hinter und mit allen materiellen Verkörperungen ebenfalls von dieser geistigen, abstrakten und meiner auch spirituell zu nennenden Art, das heißt, außerhalb von Raum und Zeit. Aha, so, so, und was ist denn daran so besonderes? Sehr viel und jedenfalls weit mehr, als auf den ersten Blick vielleicht scheinen mag. Denn der springende Punkt ist doch, dass ein solches Geistiges, so wie ich es verstehe, jedem materiellen Geschehen oder Zusammenhang obligat und ipso facto innewohnt und damit auch unausweichlich zum Wesen des ganzen angeblich bloß materiellen Sachverhalts des Kosmos, der Revolution und so weiter gehört. Wie denn das? Ganz einfach. Um dies zu verstehen, genügt es, nochmals zu den allerelementarsten materiellen Verhältnissen zurückzukehren, die wir kennen oder uns vorzustellen vermögen. Also zum Beispiel zur Entstehung eines ersten Materieteilchens bzw. subatomaren Teilchens aus einem undifferenzierten Quantenfeld etwa im Sinn der heutigen wissenschaftlichen Vorstellungen über erste Materialisierungen und Antimaterialisierungen rund um den Big Bang. Sobald irgendwo auch nur ein einziges materielles Teilchen aufgetreten ist, ergibt sich zwangsläufig eine Differenz, nämlich zwischen Teilchen und und nicht Teilchen zwischen etwas und nichts oder auch, wenn ein zweites Teilchen, ein Gegenteilchen auftaucht, zwischen einem Teilchen und einem anderen Teilchen. Und jede Differenz, jeder Unterschied, so elementar er auch sein mag, konstituiert zugleich eine Relation im oben gemeinten Sinn. Das heißt etwas Virtuelles, Nichtmaterielles und Abstraktes und also rein Geistiges, das nicht mit dem materiellen Sachverhalt identisch ist, aber ihm unausweichlich zugehört. Wenn man einen solchen meines Erachtens logisch völlig unbestreitbaren Elementarsachverhalt und Zusammenhang einmal annimmt, so ist alles weitere gewissermaßen schon impliziert, und zwar bis und mit den höchsten Formen des Geistigen, die wir kennen, nämlich indem folgerichtig mit jeder höheren Differenzierung der Materie zum Beispiel mit dem Auftreten von nicht nur zwei, sondern zuerst vielleicht drei, dann zehn, dann tausend und schließlich unendlich vielen Elementarteilchen mit deren progressiven Agglomeration und Organisation zu immer komplizierteren Atomen und Molekülen bis hin zu organischen und schließlich lebenden Materie, bis zu den Tieren und vor allem bis zu uns Menschen und unserem Gehirn als, dem am komplexesten, als die, die am komplexesten organisierte Materie, die es gibt, auch ein entsprechend zunehmend differenziertes Geistiges. Ein immer komplexer, differenzierter Geist entsteht, oder Talben emergiert, wie Konrad Lorenz wohl sagen würde. Dieser einfach und, und, und komplexe, wie auch komplexe zu Sachverhalt ist, wie schon erwähnt, ein vielleicht am leichtesten zu verstehen, wenn man an die alten Erkenntnisse des Pythagoras zu den abstrakten Beziehungen anknüpft, die bereits einem simplen rechtwinkligen Dreieck innewohnen. In jedem beliebigen solchen Dreieck entspricht die Summe der Kathetenquadrate bekanntlich den Hypotenusenquadrat. a plus b gleich c mit samt sämtlichen mathematischen Folgeerscheinungen und Verallgemeinerungen, zu denen dieser abstrakte Sachverhalt weiterführt. Schon ein einfaches, zum Beispiel in drei R Raumpunkten materialisiertes Dreierverhältnis zeichnet sich also durch eine ganze Anzahl von abstrakten, und im obigen Sinn geistigen Relationen aus. Wie viel komplizierter werden solche Relationen dann erst in differenzierteren materiellen Strukturen und wie ungeheuer komplex werden sie schließlich in den, der komplex, in den komplexesten materiellen Strukturen, die wir kennen, nämlich in unserem Gehirn ganz zu schweigen von der immer mitzudenkenden und ebenfalls zunehmend differenzierten zeitlichen Dynamik, etwa im Sinn des Phänomens unseres Denkens und Denkens über das Denken, die in und mittels diesen hochkomplexen materiellen Strukturen möglich werden. Wird. Weiter zu berücksichtigen ist ferner. Das, was allerdings schon etwas schwerer zu fassen ist, die grundlegenden Beziehungen zwischen geistigen und materiellen Strukturen keineswegs bloß einseitiger und linearer, sondern typisch zirkulärer und ebenfalls nicht-linearer Natur sind. Am offensichtlichsten scheint mir dieser Zusammenhang diesmal nicht auf der elementarsten, sondern auf der differenziertesten geistigen Ebene, die wir kennen, nämlich auf der Ebene der höchsten, dem menschlichen Geist möglichen Abstraktionen, sowohl im weiten sprachlichen wie auch im engeren und zum Beispiel mathematischen Sinn. Schon mit einer simplen Abstraktion wie »gib mir Früchte« anstatt »gib mir Äpfel, Birnen und Zwetschgen« benutze ich eine höchst praktische, weil ökonomische Abkürzung durch Verallgemeinerung, eine Art von Synergie oder majorisierender Äquilibration, wie Piaget sagen würde, aufgrund einer Gemeinsamkeit, die ihrer Ökonomie wegen auch evolutionär ausgewählt, weiterentwickelt und immer mehr zur Selbstverständlichkeit eingeschliffen wird. Schon mit solchen einfachen Abstraktionen wirkt also etwas Geistiges, auf das materielle Geschehen zurück. Dasselbe gilt noch ungeheuer vielmehr von einer hoch abstrakten mathematischen Erkenntnis, wie etwa der Einsteinschen Gleichung: Energie gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat, E gleich m mal c. Quadrat mit welcher erstmals die Identität von Masse und Energie exakt zum Mathemat zur mathematischen Sprache gebracht und auf einen nichtlinearen Schlag dann auch zum Beispiel zum Bau einer Atombombe führte. Im Wesen durchaus analoge Abstraktionsvorgänge passieren indessen auch schon auf viel niedrigeren und weniger offensichtlichen Stufen. So etwa bei der oben erwähnten selbstorganisatorischen Zusammenfassung von Subatomaren zu Atomaren und weiter zu molekularen Vorgängen kurz nach dem Big Bang. Und von dort weiter zur Entwicklung von organischen Strukturen, von den ersten Formen des Lebens bis hin zum menschlichen Gehirn. Mit jeder solchen Strukturierbildung emergiert ein, eine entsprechende geistige Dynamik. Eine geistig-materielle Molekulardynamik, könnte man auch sagen, bis zur schließlichen Emergenz eines hochdifferenzierten Geistes in dem engen Sinn, in dem wir diesen Begriff gewöhnlich verstehen. Abstraktion ist verallgemeinernd formuliert die Entdeckung einer Gemeinsamkeit auf höherer Ebene. Daraus folgt der Motor. Der Evolution ist die Entdeckung und weitere Entwicklung einer Gemeinsamkeit primär aus ökonomischen Gründen. Entdeckung und Nutzung einer energiesparenden Synergie zuerst auf dem anorganisch materiellen und dann auf dem organisch biologischen. Und damit auch zunehmend komplexen geistigen Niveau. Insofern gilt in scheinbarem Widerspruch zum vorher postulierten Ewigkeitscharakter des Geistes, dass der Geist nicht zum Vornherein ist, sondern der Geist wird. Mit zunehmender Differenzierung der Materie entsteht immer mehr Geist, bis schließlich der Geist des Menschen und seine Fähigkeit emergiert, so etwas wie das große Ganze immer differenzierter zu bedenken. Wie gesagt, wenn solche grundlegenden Zusammenhänge einmal richtig begriffen und als stimmig akzeptiert sind, so ergibt sich sehr viel weiteres sozusagen von selbst. Darunter zum Beispiel auch die unter Zuhilfenahme von unendlichen philosophischen Spitzfindigkeiten jahrhundertelang hin und her äh, diskutierten. Zusammenhänge zwischen körperlichem und geistigem in Allgemeinen und zwischen Körper und Geist, zum Beispiel beim Menschen und in der sogenannten Psychosomatik, im Besonderen. Auch alle diese Beziehungen sind im gleichen Sinn zirkulärer und nicht-linearer Art. Zunehmende biologische Komplexität impliziert und generiert zunehmende geistige Komplexität und umgekehrt. Beides wirkt andauernd zusammen und kann unter Umständen sehr plötzlich, und das heißt eben nicht linear, auf ein höheres oder auch niedrigeres Funktionsniveau springen. Eine andere wichtige Implikation, die zur Frage nach dem Wesen des Religiösen zurückführt, hat mit dem Wesen dessen zu tun, was wir als Gott bezeichnen. Demnach ist selbst Gott verstanden als die Summe aller zur Zeit erfassbaren geistigen Zusammenhänge, nicht zum Vorne herein, sondern auch er entsteht und wird fortwährend parallel zu der zunehmenden Differenzierung von Materie bis hin zur Hirnmaterie und dem damit möglich werdenden, immer differenzierteren und explizierteren Hervordenken Gottes, wie Thomas Mann sagte, implizit. Das heißt als Potenzial freilich ist ebenfalls Gott, wenn wir darunter das geistige Schlechthin abstrakt formuliert die Summe aller möglichen Relationen verstehen wollte, immer schon a priori da, das heißt ewig im oben erläuterten Sinn des außerzeitlichen und außerräumlichen Ewigseins, alles Geistigen überhaupt. Auch Gott wird somit immer differenzierter zur Sprache gebracht, je komplexer und damit auch bewusstseinsfähiger sich die Materie organisiert, wobei der Begriff der Sprache hier in einem denkbar weiten Sinn verstanden werden muss eine Art von Sprache, nämlich ein verdichtendes zum Ausdruckbringen einer geistig, eines geistig-relationellen Sachverhalts, stellt bereits die allereinfachste Verkörperung eines Geistigen zum Beispiel in Form eines ersten Elementarteilchens dar und immer mehr Sprache im Sinn von Zeichen für ein Geistiges, wohnt in dieser grundlegenden Weise somit auch jedem komplexeren materiellen Gebilde in, inne, bis hin zur schließlichen Emergenz eines Bewusstseins in zuerst einfachen und dann zunehmend differenzierteren Organismen. Progressive fraktale Emergenz eines allmählich sich verdichtenden Bewusstseins dessen, was ist, zunächst bloß in Form von materiellen Spuren, in Anführungszeichen dies, und dann mit der Entstehung von immer differenzierteren Formen des Lebens, auch in Form von zunehmend bedeutsamen Strukturen und Aktionen. Konrad Lorenz zum Beispiel hat bereits gesagt, jede neu emergierende Form von Leben entspricht zugleich einem neuen Schritt der Welterkenntnis, das heißt einem zunehmend dichteren zum Ausdruck bringen eines Gesamtzusammenhangs bis hin schließlich zu Gästen und Bildern und auf der höchsten Stufe zu einer symbolischen Wortsprache. Bewusstsein hier also ebenfalls verstanden als das Produkt einer zunehmenden Verdichtung und Differenzierung von Materie und somit auch von Geist dass damit freilich das rätselhafte Phänomen des Bewusstseins und gar des Bewusstseins seiner selbst noch keineswegs hinreichend verstanden ist, versteht sich von selbst. Unter anderem müsste zusätzlich die Fähigkeit zur Rückwendung eben dieser zeiträumlichen Vorgänge auf sich selbst Reflexion, Wiedereintritt ins Einmal als unterschiedlich abgegrenzte nach dem Mathematiker Spencer Brown als Voraussetzung für die progressive evolutionäre Entstehung eines immer klareren Bewusstseins seiner selbst, spätestens bei den Primaten, gebührend berücksichtigt werden. Eine zentrale Rolle spielt außerdem der enge evolutionäre Zusammenhang zwischen Aufmerksamkeit bzw. Aufmerksamkeitsreaktion, emotionaler, also energetischer Fokussierung und Bewusstseinsentstehung, wie ich vor Jahren bereits in einem englischsprachigen Artikel genauer dargelegt habe. Die schon bei niederen Tieren beobachtbare Aufmerksamkeitsreaktion erscheint effektiv als eine erste Form eines später immer weiter und dichter entwickelten Bewusstseins. Gebührend zu beachten ist dabei ferner, dass die zentrale Funktion der Aufmerksamkeitsreaktion, also des in den Brennpunkt der Aufmerksamkeit rückens irgendeines Sachverhalts in einer energ energetisch maximal aufwendigen Verarbeitung von plötzlich auftauchendem Neuem, Wichtigem und potenziell Gefährlichem, durch Mobilisation aller Ressourcen aus mehreren Sinnesgebieten der, äh, der einer im Dienst des Überlebens besteht. Denn auch Aufmerksamkeit ist, wie im erwähnten Artikel genauer diskutiert, keineswegs nur ein kognitives, sondern ebenfalls ein emotionales und damit zugleich spezifisch energetisches Phänomen. Einmal situationsgerecht bearbeitet und durch Wiederholung stabilisiert, entschwinden dank dem neurophysiologisch gut erforschten Phänomen der Habituation, also der Gewöhnung, alle anfänglich so aufregenden neuen Wahrnehmungen und Verhaltensweisen indessen progressiv aus dem Bewusstsein. Sie werden gewohnt und banal und laufen schließlich ganz ähnlich wie unsere gesamte Alltagslogik, halb oder ganz automatisiert, das heißt mit einem minimalen Energieaufwand ab, was zu einem bedeutsamen, meines Wissens selbst von Freud und der Psychoanalyse bisher nicht hinreichend erkannten Zusammenhang weiterführt. Eine der wichtigsten Funktionen des Unbewussten ist zweifellos die Energieersparnis. Insgesamt kommt somit, sobald man nur den nebulösen Begriff des Geistes als etwas Relationelles und Virtuelles versteht, eine lückenlose Kontinuität des Geistigen von seinen allerersten Wurzeln in, der Anfang, in den Anfängen der materiellen Evolution bis zu seinen höchsten Ausprägungsformen im differenziertesten Denken des Homo sapiens in Sicht. Gleichzeitig klären sich ein Stück weit auch die Wechselwirkungen zwischen Geist und Materie sowie deren Bezüge zum Phänomen des Bewusstseins. Alles in allem finde ich hochinteressante Zusammenhänge, die ich zwar seit Langem von den verschiedensten Seiten her umkreist und exploriert, aber bisher nicht so systematisch überdacht und ausformuliert habe. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und entschuldige mich dafür, dass es manchmal ein wenig komplex war. Jumpy reflektiert, ein Podcast von Fandenhoek und Ruprecht.